0: Bienvenue au Café des profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire, géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter dans le métier, préparer des cours, gérer des classes, ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira, et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'aimerais vous présenter une option que moi et mon collègue d'histoire avons créée cette année. Une option qui peut s'articuler un petit peu comme un club débat, mais qui n'est pas véritablement un club débat, puisqu'on a véritablement voulu que ce soit justement une option prise par nos élèves, afin justement de travailler l'argumentation, le débat évidemment, et de développer leur esprit critique. C'est une option que euh, j'ai intitulée, et j'en suis très très fière de mon titre, DAC, D-A-C, débattre, argumenter et critiquer. L'année dernière, j'ai souvenir que nous étions en conseil d'administration avec mon collègue d'histoire et nous nous interrogions justement sur les passerelles qui existaient entre le collège et le lycée et sur le fait qu'on nous encourageait de plus en plus à pratiquer l'oral avec nos élèves sauf que dans le même temps, on se rendait compte qu'on n'avait pas forcément toujours le temps pour le pratiquer cet oral. Quand je dis que nous n'avons pas le temps, c'est que, comme tous les enseignants, nous sommes pris par euh, les programmes scolaires, par les injonctions aux examens, par euh, tout ce qu'on a à faire dans une année. Et vous savez qu'une année, c'est souvent aussi interrompu par des projets ou des interventions qui n'étaient pas forcément prévues dans votre programmation. Ce qui fait que réaliser sur une heure de cours, par semaine, des débats, c'était pas forcément facile. De mon point de vue purement personnel, je ne fais pas cela en classe parce que je n'arrive pas à trouver du temps ou alors, exceptionnellement, je vais faire une séquence qui sera basée sur l'oral mais qui va durer une heure, deux heures, trois heures grand maximum parce que je n'ai pas le temps, encore une fois. Pour autant, on s'aperçoit que les élèves, ce qu'on a tendance à leur, entre guillemets, reprocher, c'est de ne pas toujours savoir très bien argumenter. C'est-à-dire que moi, la première, ce que j'écris dans les copies de mes élèves, ou ce que je vais reprocher, entre guillemets toujours, à l'oral à des élèves, c'est de ne pas me donner assez d'arguments. C'est-à-dire qu'ils vont me donner leur idée et s'arrêter là. Et si moi, je veux démonter leur idée, souvent, en fait, ils se laissent prendre à leur propre piège. Donc l'idée, c'était de leur permettre, justement, de travailler l'oral, au niveau de la compétence, en tout cas, et au niveau de ce que nous, on voulait leur apporter en termes de connaissances, c'était leur montrer toutes les techniques de rhétorique et d'argumentation liées notamment au débat, en leur expliquant aussi que, finalement, dans la vie, un débat, c'est pas juste un débat politique, ça peut être sur tout (rire) et n'importe quoi. Justement, petite parenthèse, mais une élève nous avait dit « C'est ridicule, on va pas faire des débats sur est-ce que la tartine, quand elle tombe, c'est de la face beurrée ou du côté qui n'est pas beurré ?» Et on lui avait dit « bah Pourquoi pas, après tout Pourquoi pas ?» Parce que tout est sujet à débat, finalement. Est-ce que le débat, de toute façon, encore une fois, c'est travailler l'argumentation Et c'est ça, véritablement, qu'on voulait leur montrer. Peu importe, en fait, qu'à la fin, il y en ait un qui ait raison, qu'il y en ait un qui est tort. Peut-être qu'à l'issue d'un débat, tu n'auras pas euh, changé de position. Ou à l'inverse, peut-être qu'à l'issue d'un débat, d'une discussion, justement, argumentée avec une autre personne, tu auras fait évoluer ta position. Ou qu'à l'inverse, tu auras fait en sorte que la personne en face de toi évolue sur sa position première. Je reviens du coup sur la fondation et la création de cette option. Je vous disais au tout début de l'épisode, nous étions en conseil d'administration avec mon collègue d'histoire, quand la principale, lors de la DGH, ou DHG, je ne sais jamais dans quel sens il faut les mettre, cela, en gros c'est le moment où on nous explique que l'État nous dote de moins d'heures l'année prochaine, et qu'il va falloir faire euh, plus avec moins. Et généralement, c'est là où on vous annonce s'il y a des restructurations au niveau de l'établissement, ou des suppressions de postes, par exemple, ou des créations d'autres choses, telles que la mise en place de demi-groupes, de groupes d'aide personnalisées, par exemple. Et la principale de notre établissement nous explique qu'elle a un reliquat de 5 heures, c'est-à-dire 5 heures qui ne sont pas pourvues. Et on s'est regardé à ce moment-là avec mon collègue, et on s'est dit « Oh, ça serait tellement bien que ces 5 heures, on les vole <rire> !» Alors, pas les cinq en même temps, mais en tout cas, qu'on en prenne quelques-unes pour pouvoir, justement, créer euh, ce, cette option. Et on le voulait véritablement comme une option et non pas comme un club, parce qu'on voulait une inscription à l'année avec des élèves qui travailleraient, justement, à l'année. On a décidé, du coup, d'ouvrir cette option. Alors, évidemment, après l'avoir présentée et fait valider par notre principal et par l'administration, euh, qui, en tout cas, semblait semblé intéressée par notre projet, qui, euh, en plus de ça n'est pas noté, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'évaluer la compétence dans des appréciations lors euh, des différents trimestres, et on travaille avant tout sur l'argumentation, avec aussi l'idée qu'ils puissent le valoriser plus tard, si jamais, par exemple, ils prennent l'option HGGSP, HGGSP, pardon, excusez-moi pour les acronymes, euh, histoire, géosciences, euh, géopolitique, au lycée, ou de manière générale, de toute façon, dès qu'ils travailleront sur des épreuves Oral ou qu'ils auront à s'exprimer dans euh, quelque chose d'argumenté ou de critique. Donc la principale a semblé très intéressée, elle nous a autorisé à le faire. Alors juste petite parenthèse justement pour ceux qui s'y connaissent un peu plus au niveau DGH administratif et euh, finances, nous avions demandé à être rémunérés en HSA, donc en utilisant justement ce reliquat. Donc HSA, ce sont des, des heures supplémentaires annuelles, c'est-à-dire qu'elles sont payées également durant euh, l'été. Nous n'avons finalement pas obtenu gain de cause. On s'est un peu fait avoir, pour tout avouer, parce que on a signé... Enfin, au départ, nous, on pensait qu'on partait sur ça, et à la fin, elle nous a demandé d'aller déclarer nos HSE. Donc là, on a compris. Mais bon, parenthèse, juste pour vous préciser, attention aussi au jargon administratif, on peut se faire sucrer des heures comme ça. Euh, donc nous sommes rémunérés pour cette option en HSE, c'est-à-dire en heures supplémentaires exceptionnelles. Avantages, elles sont exonérées d'impôts. Désavantages ce sont des heures que vous devez déclarer et qui, du coup, eh bien, si vous ne la faites pas, ne sera pas payée. Ce qui est différent d'une HSA, puisque vous êtes payé toute l'année, même si vous êtes malade, ou ce genre de choses, par exemple, ou que des cours sautent. Bien. Donc, cette option mise en place, nous avons euh, décidé d'aller recruter des élèves parmi les quatrièmes. Donc, en gros, nous avons fait, à la fin de l'année scolaire l'année dernière, un passage dans chaque classe de quatrième et nous avons demandé enfin présenter l'option dans un premier temps, et demander à ce que les élèves nous écrivent une lettre de motivation, de la même façon qu'ils le faisaient pour intégrer les options d'LCE allemand et espagnol de notre établissement, ou euh, de la même façon que, par exemple, ça s'organisait lors du club théâtre où certains passent des castings. L'idée, c'était surtout de pouvoir trier les élèves euh, et recruter des élèves motivés. Nous, ce qu'on leur demandait en priorité, c'était d'être un assidu tout au long de l'année, et surtout de nous convaincre. On n'a pas mis 36 000 euh, consignes, on a dit « Prenez une cause qui vous tient à cœur, euh, expliquez-nous pourquoi elle vous tient à cœur, argumentez autour et convainquez... Convainquez Oui, convainquez-nous. » Enfin, vous devez nous convaincre, en tout cas, de vous prendre. Alors, nous avions peur d'être... Alors, on craignait deux choses, en fait. On craignait déjà de ne pas avoir de candidature. Bon, on a eu plein de candidatures, donc on était plutôt contents sur ça, et il faut croire que cette option plaît, parce que beaucoup de personnes nous en parlent et viennent nous dire « Est-ce que vous allez le reproposer l'an prochain ?» Donc euh, j'imagine que ça, que ça plaît bien. Et on a eu donc du coup des candidatures, ce qui était, ce qui était quelque chose qu'on craignait, et on n'a pas eu par contre trop de candidatures, ce qui était aussi quelque chose qu'on craignait. Euh, on a juste eu deux élèves pour lesquels on n'était pas convaincu par leurs lettres, et on leur a fait savoir, et ce sont deux élèves qui nous ont proposé de refaire leurs lettres, donc, finalement, on les a pris rien que pour, justement, cette persévérance. Bon, ils ne sont pas hyper efficaces cette année, ils font pas grand-chose pendant l'option, mais on va dire qu'en tout cas, ils ont montré de la bonne volonté et ils voulaient venir. Une fois qu'on a décidé, du coup, de ces élèves, on avait fixé un quota à 24 élèves. On en a finalement 22 parce qu'on a été obligé d'en retirer deux qui, dont les options, en fait, n'étaient pas compatibles. Parce que vous savez, les, les élèves qui prennent des options, généralement, ils les cumulent. <rire> donc, au bout d'un moment, ça marche plus, ça ne rentre plus dans l'emploi du temps. Donc, on a été obligé d'en enlever deux. Et on est parti sur deux heures toutes les quinzaines, avec euh, du coup du co-enseignement, puisque nous sommes deux enseignants pour faire ça. Et on a établi un, alors, entre guillemets, programme, c'est-à-dire plutôt de grandes thématiques qu'on voudrait travailler, des sujets sur lesquels on veut les lancer, avec la possibilité de faire évoluer les choses, c'est-à-dire que si on se rend compte au cours d'un débat que euh, des élèves s'intéressent à telle ou telle question, il nous est arrivé justement... Euh, ben, d'en fait rentrer dans leurs questions à eux et de prendre justement cette question pour le débat d'après, finalement la ressortir. On n'est pas focalisé sur notre programme à tout prix parce que comme c'est un programme qu'on a créé nous-mêmes, qui n'est pas injonctif, ben, si vous voulez, on est quand même assez libre dans ce qu'on fait. Et on a aussi, alors il a fallu d'abord évidemment qu'on passe plusieurs séances, mais on a euh, organisé là par exemple avant euh, les vacances des des espèce de binôme de débat, donc en gros, on a placé les élèves, euh, ils étaient à 4, 2, 2, ils tiraient un sujet au sort, et ensuite, ils tiraient un groupe oui, un groupe non, donc peu nous importer qu'ils soient réellement ou pour ou contre la, la cause qu'ils devaient défendre, ou à l'inverse, euh, pour laquelle ils n'étaient pas euh, pour, l'important pour nous, c'était qu'ils trouvent des arguments pour cela. Euh, par exemple, on a eu, euh, fallait-il bah, Bon, la coupe était passée. Euh, Fallait-il boycotter la Coupe du Monde Donc, justement, il y avait un élève qui était, à la base, plutôt pour le oui, et il s'est retrouvé avec le non. Et c'était plutôt intéressant, du coup, de le voir débattre comme ça. Et on a beaucoup aimé, justement, ce petit jeu qu'on a mis en place, parce que les élèves se se sont vraiment pris au jeu. Euh, Alors, pour certains, ça a été compliqué, mais pour certains, on a eu l'impression qu'ils allaient sur une arène et dans une scène de combat, donc c'était assez assez drôle, avec vraiment des scènes où euh, des élèves qui, à la fin... euh, lèvent les bras, jettent leurs feuilles en faisant « Bon, c'est bon, de toute manière, elle a gagné ». Donc ça, ça nous a fait rire, parce que nous, on, on tente de leur expliquer que le but, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est un débat. Donc c'est une argumentation, à un moment donné, c'est juste que c'est, c'est rigolo, quand ils arrivent à court d'arguments, de, de regarder l'autre et de dire « Oh là là, j'ai perdu <rire> !» Voilà, c'était assez rigolo. Euh, mais parenthèse par rapport à ça, Donc ça, c'était vraiment quand déjà, on les avait bien lancés sur des débats, d'abord qu'on avait fait en collectif, si vous voulez, et après ça, du coup, on les a lancés en plus petits groupes. On a travaillé plusieurs thématiques, je vous disais, en début euh, d'année. Donc au départ, vraiment, qu'est-ce qu'un argument, tout simplement Alors pour ça, on s'est appuyé sur euh, des vidéos, donc des vidéos dans lesquelles on avait des débats euh, qui pouvaient être politiques ou pas, hein, scientifiques aussi, ou également des débats euh, qui étaient sportifs, par exemple. Justement pour montrer et pour travailler sur ces journalistes ou ces hommes politiques ou ces scientifiques qui discutent entre eux afin de savoir s'ils débattent vraiment déjà ou s'ils s'écoutent parler chacun. Parce que justement c'est quelque chose qu'on voulait mettre en avant et qu'on voulait leur expliquer, c'est que un débat c'est une discussion un peu comme un ping-pong. Mais si vous jouez au ping-pong euh, et que vous ne jouez qu'avec votre propre balle, sans jamais rebondir sur celle de l'autre, à un moment donné, ça ne sert à rien, ça s'appelle un monologue, ce n'est plus un dialogue. Et l'idée du débat, c'est aussi de rebondir sur les arguments de l'autre, et justement de s'en emparer, soit pour dire « je suis d'accord »,« mais », soit pour les démonter. Et ce qui a aussi été assez intéressant au cours des séances qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment avec certains élèves, que certains n'ont pas forcément un argumentaire très détaillé, Mais ils arrivent à retourner un petit peu, entre guillemets, l'esprit de leurs camarades, parce qu'ils utilisent des techniques de rhétorique. L'humour, notamment. La répétition, aussi. On a un élève, la question qu'on lui a posée, justement, dans l'espèce de de duel de binôme, c'était « le téléphone portable est-il indispensable aujourd'hui ?» Et lui, il a complètement bloqué sur cette idée de téléphone portable, donc il a passé l'essentiel du débat à répéter, On n'a pas besoin d'un téléphone portable, puisqu'il y a des téléphones fixes. On n'a pas besoin d'un téléphone portable, puisqu'il y a des téléphones fixes. Bien sûr qu'on a besoin d'un téléphone, mais pas portable. Et ça a tellement déstabilisé la personne en face, qu'en fait, il a réussi finalement à la faire taire. Et ça, justement, c'est un processus aussi. C'est une technique. De même que l'humour, on en avait un, il a passé son temps à faire des blagues. Alors, on est d'accord, là, on perd le fond, au profit de la forme. Mais c'est ça aussi qu'on expliquait aux élèves, c'est attention à ne pas vous laisser déstabiliser parce que ce type de personnage-là vous donne l'impression qu'il est en capacité de l'emporter sur votre débat et qu'il a un meilleur argumentaire alors qu'il n'a aucun argument. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on on aime bien et qu'on découvre aussi avec les élèves. C'est ça qui est sympathique avec cette option, c'est que, que ce soit les élèves ou nous, c'est la première fois qu'on fait ça, donc on tâtonne un peu. Et c'est plutôt intéressant, et vraiment, à chaque fois, on en sort avec des échanges très 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 intéressants. Donc au-delà de cette question d'argumentation, on les a lancés sur plusieurs sujets, avec à la fois des supports vidéo, des supports audio, ou euh, des supports euh, écrits, puisque des fois on a des extraits de BD par exemple, pour passer par l'image, par l'écrit, pour les faire réfléchir, puis après ça lance une conversation. Généralement, on lance un sujet principal, puis ensuite on a ces supports pour relancer un petit peu le débat et pour euh, l'étoffer un peu, parce que ben... Nous, ça reste des des enfants de troisième, donc de 14 ans. Ils n'ont pas forcément toujours la matière, ou en tout cas l'analyse réflexive, ou les informations à apporter. Alors, le premier débat qu'on avait fait, c'était « L'homme est-il un animal ?» Enfin, (rire) l'homme. Je rigole parce que justement, des élèves ont dit « Monsieur, est-ce qu'on peut mettre les filles aussi ?» Donc, « L'être humain est-il un animal comme les autres ?» Ça, c'était le premier, sur la question un peu animale, pour replacer aussi la place de l'homme dans la nature. On a fait un deuxième débat sur Euh, l'autorité, l'autorité légitime, qu'est-ce qu'une autorité légitime On avait travaillé là notamment sur l'expérience de de Mingram, avec aussi ben, le parallèle qui est effectué toujours avec le Troisième Reich et les les SS qui ont obéi, euh, enfin les SS et les nazis qui ont obéi et qui se sont reportés la faute en disant ben, « c'est pas moi qui suis responsable », notamment avec les, les procès de Nuremberg. On a travaillé aussi sur euh, bah, le rapport à l'autorité et notamment aux parents, alors parents et professeurs, puisque justement à l'issue d'une conversation un élève a dit si c'est un adulte on obéit, et ça nous a fait réfléchir parce qu'on s'est dit du coup l'adulte peut te faire faire n'importe quoi, et et pour un enfant oui, et en même temps c'est dangereux, et du coup ça nous a amené à à plein de réflexions vis-à-vis de ça, ou justement sur le fait que dans certains pays, il y a des lois qui ne sont pas les mêmes que dans notre pays. Est-ce que pour autant, ben, on doit les accepter Est-ce qu'on doit les condamner Est-ce qu'on se dit c'est chez les autres et pas chez moi Enfin voilà, plein de questions assez intéressantes, en tout cas que les élèves ont l'air à chaque fois de trouver plutôt intéressantes. Là, on va certainement partir sur, doit-on peut-on, pardon, distinguer l'œuvre de l'artiste, avec notamment les débats qu'il y a autour de J.K. Rowling et euh, les propos transphobes qu'elle a pu euh, tenir. Donc on a plein de sujets comme ça qui sont, euh, qui sont prévus sur la justice, sur euh, la, l'autorité, sur la liberté, sur euh, également des questions liées aux réseaux sociaux par exemple, à l'éthique, euh, aux lois. Et on se donne toujours la possibilité du coup d'évoluer en fonction de ce que les élèves ont envie de faire ou ont envie de proposer. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une option qui, moi personnellement, m'apporte une bouffée d'oxygène dans la semaine. Enfin, une fois toutes les deux semaines. J'aime beaucoup le fait de faire ça en co-enseignement. Je trouve qu'à chaque fois que je travaille à deux avec un autre enseignant, c'est reposant déjà. Parce qu'au niveau de la gestion de la classe, c'est plus facile. Parce qu'on est deux. Parce que du coup, on peut rebondir sur ce que l'autre dit. Parce qu'on peut apporter, étoffer aussi des informations par rapport à l'autre. Alors, ça peut être aussi déstabilisant, parce que des fois, on a l'impression... Euh, moi, par exemple, mon collègue, il, est, il a des réflexions philosophiques qui sont très, très, très poussées, ce qui fait que des fois, j'ai l'impression d'être un peu, un peu stupide à côté. Mais voilà, après, chacun fait aussi avec ce qu'il est, et, et lui, à l'inverse, euh, il a tendance, il le sait, à s'emporter très loin dans des réflexions très poussées qui, du coup, ne sont pas forcément toujours à la hauteur d'un élève. Donc, du coup, c'est vrai que le fait que je le ramène un peu sur Terre, ça le, le canalise. C'est mon grand enfant, moi mon collègue de travail. Et, et à chaque fin de cours, euh, il est mignon, il me fait rire, et il vient me voir et il me dit euh... « J'ai pas trop parlé, hein, j'espère. » Alors je le regarde et puis je lui dis « Tu sais, euh, c'est pas toi qui dois parler, c'est les élèves, normalement. » Donc bon, moi je, je trouve que, en tout cas, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire avec un enseignant qu'on m'aurait imposé quand on crée quelque chose comme ça, une option, quand on met en place un club, là parce que c'est une option et je dis option parce que nous on a recruté nos élèves et que euh, et surtout qu'on on est payé pour le faire alors qu'un club généralement c'est difficile d'obtenir des, une rémunération je pense que c'est important que vous choisissiez si vous êtes en co-enseignement votre binôme parce que on a beau dire il faut travailler en groupe et c'est important de travailler en groupe, je suis d'accord mais à un moment donné, on ne peut pas enlever qu'il y a des affinités qui se créent et que c'est plus facile de travailler avec quelqu'un avec lequel on s'entend bien. Donc je disais, je trouve que c'est intéressant cette option parce que moi, ça me fait un petit peu revoir aussi ma posture d'enseignante. Les élèves sont beaucoup plus en autonomie. En plus, on est sur des chaises qui sont modulables, c'est-à-dire que c'est des chaises qui roulent en fait, donc ça nous permet de se déplacer, de faire un rond dans la classe et c'est assez pratique alors que c'est une classe que je ne supporte pas quand je fais un cours classique parce que justement, ces chaises roulent et que c'est très perturbant. Euh, Ce qui ne perturbe pas, par exemple, mon autre collègue d'histoire, qui fait toujours cours dans cette salle-là. Moi, j'aime bien l'idée que là, on puisse les utiliser parce que ce sont des chaises qui, justement, se déplacent et qui sont modulables, mais pour un temps court, je trouve ça utile. Pour un cours classique, j'ai un peu plus de mal. Mais du coup, ça me permet de revoir aussi ma posture et euh, ce sur quoi, justement, je peux encore, moi aussi, travailler. Et je trouve que c'est intéressant parce que, finalement, moi qui suis quand même très dans cette réflexion sur la note, pas la note, l'évaluation, pas l'évaluation, est-ce que les élèves travaillent, s'ils ne sont pas évalués, enfin, moi et d'autres collègues, évidemment, dans cette option-là, ils ne sont justement pas notés. Ils sont, euh, alors entre guillemets, évalués, parce qu'on met une petite appréciation dans leur bulletin, mais ça n'a pas d'impact sur leur moyenne. Et le fait que ce soit justement quelque chose qui n'est pas d'impact, je pense que ça en a rassuré beaucoup. Et je trouve aussi que c'est une option qui est intéressante, parce qu'on a des élèves qui, à la base, n'étaient pas des élèves qui prenaient la parole facilement. Et ça aussi, c'était une volonté quand on a recruté les élèves. On s'est dit, évidemment, on va certainement parmi les candidatures avoir des élèves qui ont des facilités à l'oral. Et on va en avoir besoin. Que si vous avez un groupe qui est complètement mutique, ça va être compliqué. Donc dans les premiers débats, on va avoir besoin de fortes personnalités et d'élèves qui ont l'habitude de parler. Mais on a aussi eu des élèves qui étaient plus en retrait. Et qui, au cours des débats, se sont pour certains révélés. Et ça, c'est quand même très plaisant, en tant qu'enseignant, de d'un coup se dire « Ah, trop bien, j'ai l'impression de voir éclore une fleur !» Et je me dis « C'est peut-être un peu grâce à moi, ou en tout cas, c'est peut-être un peu grâce à l'option, ou en tout cas, il a pris confiance en lui ou elle, et euh, et c'est plaisant. » Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura intéressé et que ben, cette option vous donnera peut-être envie d'en créer une aussi dans votre établissement que DAC se répandra à travers tous les établissements scolaires. (rire) J'ai de grandes ambitions pour mon option. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à venir me voir en DM sur Instagram et à me dire si vous avez vous-même des options dans votre établissement auxquelles vous participez ou que vous avez créées. Pas forcément du même type, hein, pas forcément en débat et en argumentaire, mais aussi d'autres types d'options que des options de langue, parce que ça je les connais, mais que que je ne connais pas, justement. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt